0: Du hörst den Alles-mal-anders-Podcast der Familie Ebach. Die Abenteuer von Martin, Ben, Sascha und Nicole auf Weltreise.
1: Hier gibt es Erfahrungsberichte, Geheimeinblicke und Interviews. Ein erfülltes Leben, Arbeiten und erfolgreich Geld verdienen von unterwegs.
0: Folge 3. Krabi, Thailand, Singapur, Johor Bahru, Malaysia. In dieser Folge erzählen wir euch von unserer Reise von Koh nach Bali und was wir auf unseren Zwischenstopps erlebt haben. Wir wollten neben Koh auch unbedingt noch eine andere Ecke von Thailand entdecken. Ganz oben auf unserer Liste war das etwas weniger touristische Krabi. Das liegt gegenüber von Phuket an der Andamansee, also da, wo 2004 der schlimme Tsunami stattgefunden hat. Krabi ist bekannt für seine schroffen Felsformationen, die mitten im Land stehen. Die sehen so aus wie mit Gras bewachsene, gelandete Eier. Schau dir einfach selbst mal Bilder davon an. Aber wir sind wenigstens dramaturgisch noch auf Samui, denn von dort wollten wir ursprünglich mit der Fähre rübersetzen nach Suratani und von da dann mit dem Bus oder mit dem Zug runter bis nach Krabi fahren. Das hätte uns alles zusammen wahrscheinlich nur rund 100 Euro gekostet. Reisetage sind ja immer so eine Sache. Man kann schön günstig reisen, verliert dann aber im Prinzip den ganzen Tag und vielleicht auch noch den Tag danach, weil man sich von der Reise erholen muss. Oder aber man zahlt etwas mehr Geld und kommt schnell von A nach B. Wir haben uns für die zweite Variante entschieden und sind direkt vom Flughafen Kosamoe nach Krabi geflogen. Das Gemeine am Flughafen Kosamoe ist, dass er in privater Hand ist und einer einzigen Firma gehört. Das macht die Flugtickets dementsprechend teuer. Wir haben für alle vier Personen ca. 400 Euro bezahlt. So sind wir dann entspannt in Krabi gelandet.
1: Unsere Airbnb-Unterkunft in Krabi war direkt am Klong Muang Beach. Den Link zu unserer Airbnb findet ihr wie immer in den Shownotes. Krabi hat einiges zu bieten. Im Gegensatz zu Kusamui ist es sehr weitläufig. Die Straßen sind breit und sehr gut ausgebaut. Die von Kusamui üblichen Schlaglöcher findet man zwar auch, aber bedeutend seltener. Die Landschaft ist schön grün und voller Dschungel. Auch die nächtliche Tierwelt hatte einige Überraschungen für uns. Weil wir nicht wussten, was das war, haben wir unseren Host gefragt, der uns dann aufklären konnte, dass das die indischen Ochsenfrösche sind. Dieser Paarungsruf hat uns fast zwei Nächte lang wach gehalten. Ein Höhepunkt für uns in Krabi war der Ausflug zum Emerald Pool. Dies ist eine wunderschöne blaue Lagune, die mitten im Dschungel liegt. Das Wasser ist kristallklar und hat eine sehr angenehme Schwimmtemperatur. Ein Tipp von uns, bitte fahrt früh genug los. Wir waren gegen halb zehn da und es waren ca. 20 bis 30 andere Touristen da. Als wir nach zwei Stunden wieder gefahren sind, kamen uns regelrechte Touristenschwärme entgegen. Sogar die Schüler einer kompletten Schule sind uns entgegengekommen. Wunderschön und absolut sehenswert ist der Klong Muang Beach. Langläufige, weiße und ziemlich einsame Sandstrände, an denen sich nicht ein Hotel an das andere anreiht. Dieser Strand hat uns auch viel besser gefallen als der Aonang-Strand, für den Krabi bekannt ist. Wir hatten ein wirklich bemerkenswertes Erlebnis in Krabi. Das zeigt, wie freundlich und hilfsbereit die Thailänder sind. Wir waren mit dem Roller unterwegs und haben an einem Gemüsestand angehalten, um dort Gemüse zu kaufen. Der Besitzer des Gemüsestandes hat mich dann darauf hingewiesen, dass ich einen Platten am Roller habe. Und wollte mich schnell zur gegenüberliegenden Werkstatt schicken. Da diese aber schon geschlossen hatte, hatte er sich selbst eine Lösung einfallen lassen. Er setzte sich einfach auf meinen Roller und fuhr damit weg. Und hat uns im Austausch dafür dann seinen Gemüsestand überlassen. Wir haben uns erstmal ziemlich blöd angeguckt und gefragt, wo ist denn der jetzt mit dem Motorrad hin? Sascha meinte nur scherzhaft, dass wir ihm im Austausch ja auch den Gemüsestand leerräumen könnten. Unsere Sorgen waren natürlich unberechtigt, denn nach fünf Minuten kam er mit aufgepumpten Reifen zurück. Geld wollte er ja auch keines haben, also haben wir einfach mehr Obst und Gemüse gekauft. Und alle waren glücklich. So ein Kundendienst macht uns natürlich zum Stammkunden. Unser Fazit zu Krabi wäre, dass es auf jeden Fall einen weiteren und auch längeren Besuch wert ist. Aonang ist zwar ein Touri-Hotspot, aber man kommt innerhalb weniger Fahrminuten in ein ursprünglicheres Thailand.
0: Willkommen in Singapur, dem Juwel von Südostasien. Singapur ist ein Stadtstaat, der geografisch gesehen im Südosten von west liegt. Von der Fläche und von der Einwohnerzahl her ist Singapur in etwa mit Berlin zu vergleichen. Etwas weniger Fläche und etwas mehr Einwohner in Singapur. Im Vergleich mit vielen anderen Ländern oder allen anderen Ländern in Südostasien ist Singapur ein sehr neuer Staat. Das merkt man schon direkt nach der Landung mit dem Flugzeug. Alles ist super Hightech und extrem sauber. Kurz nach der Landung sind wir dann auch vom Taxi abgeholt worden, das uns nach Johor Baru gebracht hat. Direkt wieder über die Grenze nach Malaysien. Johor Baru oder kurz JB liegt direkt neben Singapur, so ähnlich wie Köln und Düsseldorf. Wir haben uns nämlich gedacht, wir sind so schlau, da können wir bestimmt eine Menge Geld sparen, wenn wir außerhalb von Singapur übernachten. Also haben wir uns eine schöne, günstige Airbnb in JB gemietet. Die Idee war, einfach in JB zu übernachten und dann tagsüber nach Singapur reinzufahren und abends wieder zurück. Womit wir nicht gerechnet haben, ist, dass ein Weg über die Grenze durchaus mal zwei und wenn man Pech hat, vielleicht sogar drei Stunden dauern kann. Und ich kann nur sagen, und da sind wir vier uns auch einig, das ist die reine Hölle. In Singapur sind wir auch nur zwischengelandet, weil wir ein Visit-Visa in der Botschaft von Indonesien beantragen wollten. Da wir uns nicht sicher waren oder festlegen wollten, wie lange wir nun auf Bali bleiben wollten, dachten wir uns einfach, dann holen wir uns ein Visit-Visa. Das erlaubt nämlich den Aufenthalt von bis zu sechs Monaten. Schon die Idee war ein bisschen hirnrissig, weil allein die Beantragung des Visit-Visums mindestens 24 Stunden dauert und man in dieser Zeit die Reisepässe in der indonesischen Botschaft liegen lassen muss, das bedeutet, man kann gar nicht mehr aus Singapur ausreisen. <lacht>
1: allen, die länger als 30 Tage in Indonesien bleiben wollen, empfehlen wir die Beantragung eines Visit Visas. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens kannst du es vor dem Start deiner Reise in Deutschland beantragen oder zweitens in jeder indonesischen Botschaft dieser Welt. Wir haben uns hierfür Singapur ausgesucht. Der Vorteil des Visit Visas ist, dass man hier direkt 60 Tage Aufenthalt genehmigt bekommt. Danach kann man es viermal monatlich um weitere 30 Tage verlängern. So kann man insgesamt 180 Tage in Indonesien bleiben. Die etwas kürzere Variante und die, die man direkt am Flughafen erledigen kann, ist das Visa on Arrival. Hierzu geht man bei der Einreise zum entsprechenden Schalter und bezahlt die Visagebühr in bar. Diese liegt zurzeit bei ca. 35 US-Dollar. Dieses Visum kann um 30 Tage verlängert werden. Das kannst du dann selbst machen oder von einer visa für dich machen lassen. Das einfache Free-Entry-Visa, was jeder bei der Einreise bekommt, ist nur 30 Tage gültig und kann auch leider nicht verlängert werden. Da wir mehr als 60 Tage in Indonesien bleiben möchten, haben wir uns für das Visit-Visa entschieden. Folgende fünf Nachweise braucht man, um ein Visit-Visa für Indonesien zu beantragen. Erstens den ausgefüllten Visa-Antrag. Das Formular dazu kann man sich vorher auf der Webseite der indonesischen Botschaft downloaden. Zweitens ein aktuelles Passfoto. Drittens deinen Reisepass im Original und eine Kopie davon. Der Reisepass sollte noch mindestens sechs Monate gültig sein. Viertens die Kopie eines Flugtickets, das die Ausreise aus Indonesien bescheinigt. Wir haben dafür den Service von bestonwardticket.com genutzt. Hier kauft man ein echtes Flugticket, das aber ein paar Tage nach dem Kauf automatisch verfällt. Also ein Flug, den man gar nicht antreten möchte. Wir haben für unsere vier Tickets 32 US-Dollar bezahlt. Fünftens wird jetzt ein Schreiben verlangt, in dem man aussagt, dass man nicht plant, in Indonesien zu arbeiten. Diese Anforderung ist so neu, dass sie noch nicht mal auf der Webseite der indonesischen Botschaft zu finden ist. Selbst heute, anderthalb Monate später, ist diese Information immer noch nicht auf der Webseite zu finden. Uns hat diese fehlende Information sehr viel Stress verursacht und es war erstmal dicke Panik angesagt. Letztendlich hat alles unseren Zeitrahmen gesprengt und wir mussten einen zusätzlichen Tag in Singapur verbringen.
0: Die geben einem in der Immigration Office eine Vorlage für einen Brief, in dem man Folgendes bestätigen muss. Auf Englisch. Regarding Tourist Visa Application. This is to certify that I. Dann kommt der Name, die Passportnummer und seit wann man denn arbeitet. Man zählt dann noch alle Namen der Familienmitglieder auf, jeweils auch mit Passportnummer. Und dann soll man versichern... This trip is only for holiday and I'm not doing any business or working activities. Dies bezieht sich natürlich auf die Arbeitsaktivitäten, die man unter Umständen vor Ort ausüben würde, wenn man denn einem normalen Job nachginge. Dann bittet man noch Please kindly consider my visa application. If you need any further clarification, please do not hesitate to contact me at Telefonnummer. Thank you for your kind assistance. Gefühlt ist dies natürlich reine Schikane, da man ja auch schon auf dem Visa-Antrag selbst bestätigt, dass man keinen Arbeitstätigkeiten nachgeht. Diesen Brief haben wir dann in vierfacher Auswertigung unterschrieben und abgegeben. Selbstverständlich gab es vor der Botschaft keine Möglichkeit, dieses Dokument auch auszudrucken. Auch die Botschaftsangestellten selbst können hier nicht helfen. Man muss hier also quer durch die Stadt fahren und erstmal eine Shopping-Mall finden, in der man dann selbst seine Dokumente entweder an deren Computer eingibt und ausdruckt oder selbst ausdrucken lässt. Da dies ungefähr eine zusätzliche Stunde dauert, konnten wir nicht mehr an Tag 1 mit dem Antrag stellen fertig werden. Also haben wir dieses Schreiben an Tag 2 abgegeben. Am nächsten Tag nachmittags darf man dann seinen Pass und sein Visum abholen. Wir haben insgesamt umgerechnet ca. 190 Euro für die vier Visas bezahlt. Das Schreiben stellen wir euch als Vorlage in die Shownotes. Wichtig, bringt bitte Bargeld mit. Es werden keine Kartenzahlungen akzeptiert
1: visa können täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr abgegeben werden. Um die Botschaft betreten zu dürfen, braucht man den Immigration Slip. Das ist der weiße Abreißzettel von dem Formular, welches man im Flugzeug ausgefüllt hat. Den erhältst du nach dem Verlassen der Botschaft zurück. Besonders wichtig für das Betreten der Botschaft ist auch die Kleiderordnung. Erwachsene sollten keine kurzen Hosen tragen oder in Flipflops kommen. Auch schulterfreie T-Shirts bei Frauen sind gar nicht gerne gesehen. Leute, die sich nicht an diese Kleiderordnung halten, werden doch sehr bestimmt wieder weggeschickt. Am Eingang der Botschaft findet sich eine Toilette, in der man sich umziehen kann.
0: Jetzt erstmal ein bisschen zu JB, Johor Baru. Sobald die Grenzstation nach JB überquert ist, hat man auch wieder das Gefühl, jetzt sind wir wieder zurück in Südostasien. Es stinkt, es ist dreckig und überall liegt der Müll herum. In JB regiert Grab, das Uber-Pendant in Malaysien. Egal, wo man gerade in der Stadt ist, die Grab-App aufmachen, ein Grab bestellen und schon wird man abgeholt und dahin gebracht, wo man hin möchte. Die Grabs sind wirklich überall und das Beste, es ist sowas von günstig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man fährt 15 Minuten mit dem Grab und zahlt vielleicht gerade mal einen Euro oder einen Euro 50 für die Strecke. Das ist locker 10 oder 20 oder vielleicht sogar 30 Mal günstiger als in Deutschland. Das funktioniert wirklich so gut, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, ein eigenes Auto zu besitzen. Es macht doch nicht wirklich Sinn, mit dem Motorrad zu fahren, weil die Straßen ohnehin wie in Bangkok sehr hektisch und viel befahren sind. Da ist es viel bequemer, einfach einen Grab zu rufen und für wenig Geld von A nach B zu kommen. Und dann wollen sie in Malaysia noch nicht mal Trinkgeld haben. In Singapur übrigens auch nicht. Die meisten Fahrer sprechen nicht sonderlich gut Englisch, aber manchmal hat man Glück und erwischt einen Fahrer, der einen richtig gut unterhält und dem man viele Fragen fragen kann, um so herauszufinden, wo es sich wirklich lohnt, dorthin zu fahren. JB ist keine klassische Touristenstadt, so wie Kuala Lumpur oder Bangkok. Hier gibt es gerade mal ein Legoland, ein Hello Kitty... Und ansonsten nur eine Handvoll Shopping-Malls. In unserer Airbnb hatten wir eine vollständige Küche mit Schränken, Herdplatten, Besteck und so weiter. Allerdings gar keine Töpfe, Pfannen und so weiter. Als typisch Deutsche haben wir uns natürlich dann erstmal beschwert. Wir haben einfach mal gefragt, wo die Pfannen dann sind. Wenn wir schon ein Airbnb mit einer Küche nehmen, dann wollen wir da potenziell auch mal drin kochen. Und daraufhin hat uns dann unser Airbnb-Host gefragt, ob wir denn nicht essen gehen wollen. JB sei immerhin für seine unzähligen Restaurants und Garküchen berühmt. Die Hostess hat dann versprochen, dass sie ein paar Pfannen bringen wird. Und wir sind dem Ratschlag dann einfach mal gefolgt und auf in die City, in die erste Mall. In die sogenannte City Square Mall. Die ist direkt am oder in der Nähe zum Grenzübergang, nämlich dort, wo man zu Fuß, als Fußgänger zur Grenze hinläuft. Und dementsprechend kommt dann auch halb Singapur dort rüber, am Wochenende wenigstens, um dort zu essen und zu shoppen. Also so eine volle Mall haben wir noch nicht gesehen. Allerdings nicht ohne Grund. Hunderte von bezahlbaren Restaurants aller möglichen Nationalitäten. Und wenn ich sage bezahlbar, dann meine ich, da geht man zu viert für 10, 12 oder 15 Euro essen. Also 15 Euro dann für die teuren Restaurants. Die haben dort alle möglichen Spezialitäten und Leckereien, von deutschem Gebäck bis hin zu südkoreanischem Bibimbap. Das ist ein Reisgericht mit viel Gemüse und der berühmten koreanischen roten Chili-Paste. Ich glaube, die heißt Gotochang. Sie wird aus Weizenmehl und Chili gemacht. Dementsprechend ist sie nicht glutenfrei, aber immerhin vegan. Und die ist einfach nur köstlich. Also was den Lifestyle in JB betrifft, und ich denke mir, das lässt sich auch auf Malaysien allgemein erweitern, wenigstens in den städtischen Gebieten. Man steigt in einen Grab oder in ein Taxi. Das Taxi ist vielleicht ein bisschen teurer als das Grab, aber immer noch sehr, sehr günstig, fährt in die nächste Mall oder das nächste Restaurant, geht dort zu viert essen, fährt mit dem Taxi wieder zurück oder mit dem Grab und ist 12,50 Euro los. Wer möchte, kann auch selbst einkaufen und kochen Allerdings wird das auch nicht günstiger sein. Also unserer Meinung nach ist JB ein echter Geheimtipp für Digitalnomaden, ob nun als Familie, Pärchen oder Einzelperson. Wenn es darum geht, eine Location zu haben, in der man einfach mal Arbeitsphasen auslebt, also an Projekten arbeitet, im Prinzip den ganzen Tag mit Arbeiten verbringt und dann abends zusammen essen geht, ins Kino geht, mal abgesehen von der Luftqualität und vielleicht auch noch vom Lärm, das ist aber in ganz Südostasien ein Problem, ist JB ein echter Geheimtipp. Zwar kann man hier nicht so viel erkunden, allerdings ist dafür ja auch Singapur nebenan. Und Singapur hat ja wirklich hunderte von Attraktionen für Touristen. Allerdings sollte der Aufenthalt dann so geplant sein, dass man nicht jeden Tag über die Grenze geht. Vielleicht ein oder maximal zweimal die Woche, das ist gerade noch erträglich. Weil man muss ja immer hin und zurück und da gehen dann locker mal drei bis vier Stunden an einem Tag bei verloren. Auch unsere Airbnb war unter 50 Euro die Nacht. Für etwas von der Größe und vom Standard her Vergleichbarem hätte man in Singapur locker das Drei- oder Vierfache pro Nacht bezahlt. Wer also Singapur etwas länger erkunden möchte, für den bietet sich an, ca. 10 bis 14 Tage in JB zu bleiben dort etwas Nettes zu mieten und dann jeweils pro Woche für zwei oder drei Nächte nach Singapur zu gehen und dort eine ganz einfache Unterkunft zu mieten. Noch eine kleine Geschichte zu unserem Airbnb in JB. Direkt am zweiten Tag wollten wir dann unsere Wäsche waschen. Waschmaschine war ja in der Airbnb vorhanden. Und circa 30 Minuten, nachdem die Waschmaschine angegangen ist, habe ich mich gefragt, warum es auf einmal so gut duftet in der Wohnung. Bin dann in die Küche gegangen und dann erstmal in eine dicke, fette Pfütze getreten. Die Waschmaschine war komplett ausgelaufen. Desaster! Wir haben direkt der airbnb Hostess Bescheid gesagt und damit angefangen, das ganze Wasser aufzuwischen. Das hat dann auch locker eine halbe Stunde gedauert. Aber wir haben auf unserer Reise schon gelernt, immer schön locker bleiben. Bloß keinen Stress machen und dann geht doch alles gut aus. Die Hostess hatte tatsächlich im gleichen Hochhaus noch ein zweites Apartment, das sogar noch ein Zimmer größer war. Noch eine größere Küche, die wir natürlich nicht gebraucht haben. Aber immerhin, dank der Waschmaschine, haben wir auch noch ein Upgrade bekommen.
1: Unsere Wartezeit aufs Visum haben wir mit Erkundungstouren durch Singapur versüßt. Die Favoriten. Das Marina Bay Sands stand bei mir ganz oben auf der Liste und war etwas, was ich auf jeden Fall in Singapur sehen wollte. Ich fand die Bilder von diesem Hotel schon immer sehr faszinierend, aber in Person davor zu stehen, ist total überwältigend. Dieses Schiff auf dem Dach ist tatsächlich viel größer und viel höher, als man sich das vorstellt. Dort finden zweimal täglich Lichtspiele statt, die sogar kostenfrei für den Zuschauer sind. Dieses Lichtspiel sehen zu dürfen, war für mich ein sehr ergreifender Moment. Auch der Brunnen und die dazugehörige Shopping Mall hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Die Gartenanlage Gardens by the Bay direkt neben dem Marina Bay Sands ist ebenso beeindruckend. Besonders schön ist die fast schon märchenhafte Beleuchtung in der Dunkelheit. Die Gartenanlage ist so groß, dass man den ganzen Tag einplanen sollte, um alles sehen zu können. Noch größer ist der Botanische Garten in Singapur. Der wurde 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Wir haben diesen Garten eigentlich eher per Zufall entdeckt, als wir auf der Suche nach einer Metrostation waren. Ein weiterer Touri-Hotspot ist der Merline. Das Wahrzeichen von Singapur. Von hier hat man auch einen wunderbaren Ausblick auf die Skyline des Bankenviertels. Wer shoppen möchte, kommt in Singapur auch absolut auf seine Kosten. Hier gibt es Straßen, da reiht sich eine Shopping-Mall an die andere. Alle Marken, die man sich nur vorstellen kann, sind hier vertreten. Aus kulinarischer Sicht war unser Lieblingsviertel in Singapur Little India. Indisches Essen bietet sehr viele vegane Variationen. In der Food Mall von Little India gibt es leckeres und authentisches indisches Essen. Unser Fazit zu Singapur, wir kommen auf jeden Fall zurück.
0: U-Bahnfahren in Singapur macht richtig Spaß. Die Züge kommen alle paar Minuten, alles ist sauber, sicher und geordnet und günstig dazu. Eine Langstreckenfahrt, sagen wir so 5, 6, 7 Stationen, kostet ca. 70 Euro Cent. Die Züge sind voll automatisiert, also ohne Fahrer. Es ist auch kein Problem, kurz mal die eigenen Kinder aus den Augen zu verlieren.
1: In der U-Bahn hätten wir fast unsere Eltern verloren. Die Tür ging auf und wir haben nicht darauf geachtet, wo unsere Eltern eingestiegen sind. Ben hat dann Leute auf dem Bahnsteig gesehen, die aussahen wie unsere Eltern. Ben ist aus der Bahn gesprungen und ich dann hinterher. Dann gingen die Türen zu. Da standen wir dann alleine auf dem Bahnsteig. Und dann sind Mama und Papa ohne uns losgefahren. Mama gab uns ein Handzeichen, dass wir uns an der nächsten Station treffen. Also haben wir die nächste Bahn genommen und sind hinterhergefahren. Und da standen sie dann, Gott sei Dank, Familie Ebach wieder vereint.
0: Ähnlich wie in Deutschland existiert für alles eine Regel. Und wenn die nicht eingehalten wird, dann vielleicht etwas unähnlich zu Deutschland, gibt es saftige Geldstrafen. Also wer zum Beispiel mit dem Feuerzeug oder schlimmer noch mit irgendwelchen Silvesterknallern oder so in die Bahn gehen würde, der zahlt direkt 5000 Dollar Strafe. Ben ist ein wenig heiser, aber trotzdem wird er uns jetzt von den besten Gesetzen in Singapur berichten. Das Kaugummi-Kauen in Singapur ist illegal. Seit 2004 darf man es mit einem ärztlichen Attest. Wer mit dem Auto die Grenze nach Malaysia überqueren möchte, muss mindestens drei Viertel des Tanks voll haben. Damit soll verhindert werden, dass die Singapurianer nach Malaysia rüberfahren, um dort billig zu tanken. Das Essen und Trinken ist in der U-Bahn verboten. Die Strafe ist bis zu 500 singapurianische Dollar hoch, umgerechnet ca. 300 Euro. Das Lügen in Singapur kann schmerzhaft werden. Nachweis droht eine Geldstrafe von 2000 bis 10.000 Singapur-Dollar. Oder aber drei bis acht Schläge mit dem Rohrstock. Singapur ist das einzige Land, in das man keine Zigaretten einführen darf. Um genau zu sein, eine Packung mit 17 Stück ist erlaubt. Mehr aber auch nicht. Wer bei der Einfuhr einer ganzen Stange Zigaretten erwischt wird, muss ca. 750 Euro bezahlen. Auch die Taxifahrer sind sehr professionell und das Taxifahren in Singapur ist auch gar nicht so teuer. Ich würde schätzen ein Drittel bis die Hälfte zu Deutschland. Innerhalb der Stadt, da zahlt man meistens so zwischen 5 und 15 Euro. Es gibt auch in Singapur Grab, allerdings sind die Preise jetzt nicht so dramatisch unterschiedlich im Vergleich zu JB. Einen Tipp, den ich geben kann, am besten versucht ihr eine Location, eine Airbnb oder ein Hotel zu finden, was wirklich nahe einer Metrostation liegt. Also so, dass man fußläufig gut zur nächsten Metrostation kommt. Bei uns waren das teilweise 20, 25 Minuten Fußweg, sodass wir dann auch oft mit dem Taxi gefahren sind. Das hat das Ganze natürlich unnötig teuer gemacht. In unserer nächsten Folge berichten wir euch von unserer Zeit auf Bali. Bis dahin.
1: Das war der Alles-mal-anders-Podcast.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte uns doch bitte in der Podcast-App deiner Wahl oder direkt bei iTunes. So erreichen wir mehr Zuhörer. Danke dafür.
1: Du hast Kritik oder Fragen? dann sende uns eine E-Mail an podcast at alles .de.
0: Den Blog zum Podcast findest du unter allesmalanders.de. Dort kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. Hier gibt es noch mehr Tipps, Tricks und weitere Informationen über unsere Reisen, Abenteuer, die Arbeit und das ortsunabhängige Geld verdienen.
1: Zum Podcast gibt es Bilder und Videos auf Instagram unter at alles.mal.anders.
0: Genauso heißt auch unsere Community auf Facebook. At alles Punkt Bis, Bis zur
1: nächsten, nächsten Folge.
0: Ewachs out. out.